Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, då ska vi se. En, två, tre regler upp i nästan taket. Vi sänder nu live med ett litet knaster har vi lagt in. Och en liten, liten ambiance kan det heta så när det är en liten rumskänsla på det vi gör här. Det är för att vi är inte så bra på det här, eller jag är inte så bra på det här bordet som man rattar på. Så det var det. God morgon allihopa. Det här är det sjunde avsnittet av Fantasipanelen med mig, David Sundin. Och vi sänder alltså live på Radioskanstull i Stockholm där vi står i en liten låda eh, under taket eh, kan man säga i princip. Eh, där man, eh, men man kan komma hit och äta. Just idag är det faktiskt eh, ingen som har valt att komma hit att äta sin, och äta sin frukost. Det har det varit eh, tidigare flera gånger. Folk som eh, dricker sitt morgonkaffe och lyssnar på eh, när vi går igenom veckan som har varit bakåt. Men även blickar lite framåt i, eh, mot helgen och eh, veckan som kommer. Vi ska eh, strax sätta igång, vi ska bara berätta förstås vilka vi har i eh, vår panel eh, denna vecka. Och det är till exempel Åsa Avdik som är programledare i, eh, har varit i radio men även i tv till exempel. Hallå, hur är läget? Hallå, hallå. Och just, inte i detta nu men till vardags just detta nu i Plus- där väl konsumenter har blivit missnöjda ibland. Oh ja, alltid. Ja, alltid, alltid det är egentligen det som är plotten. Ja. Och de, de vill ha pengarna tillbaka. Inte minst upprättelse, och upprättelse rest och, och rättarting. Ja. Och då, då fixar du det helt enkelt. Absolut. Det är som en slags omvänd... Eh, Någonting där någon, där någon är väldigt glad och mer bara vill lämna över en blomma. Ja, jag har inte inget bra... Feelbad-tv. Ja, precis. Riktigt bra feelbad-tv. Och så har vi Hannes Dyckler som man kan säga är en journalist, en recensent, en krönikör och manusförfattare skulle man kunna säga. Mm. Man, kan läsa, oj, man kan läsa Hannes regelbundet i tidningar som... GP, om man bor där. Mm. Eller om man har internet. Mm. Ja. Eh, bland annat recenserar film där just nu. Just det, just det. Ja, och vi ska ju prata lite om eh, film kommer vi göra bland annat. En väl, nej. nej, vi kommer prata om eh, annat. <laughs> kommer vi se. Och så har vi Simon Gärdenfors som är en stand-up-komiker. Han är serietecknare och han har en podcast som man kan lyssna på ungefär på samma sätt som när man lyssnar på den här. Att man går in eh, i sin dator eller sin telefon och söker på arkivsamtal som den heter. Yep. Eh, och kan du, kan du vara aktuell med en singel Eller en, en typ av låt Ja det stämmer uh, Far och son, Mr. Dubbel Margarita Släpps den 29 april Men det går att lyssna på den som förhandslyssning På uh, Sveriges Radios hemsida Är det nu för tiden så att när man släpper en singel Så är det en fysisk singel som man kan ta på uh, Och som man kan vara med så att säga 
Vi funderade på att släppa den här som en sån här vinylsingel med pizzatryck på eftersom det har en viss pizzatema. Men det, det har, inga beslut har fattats i det, i det sammanhanget ännu. Det kommer alltså framtiden att... Eh, utvisa som utvisa. flyktingar. Ja, vi ska köra igång med... Det är en trudelutt, kan man väl säga egentligen. Mm. På. Och det kan jag säga nu när vi är live att vi kommer ligga uppe hela tiden med reglerna så vi hörs även under de här ingenting. Då är man lite tyst. Mm. Helt enkelt. Mm, då är vi igång. Det har varit mycket stök just i dagarna och bakåt i tiden. Det är mycket folk som bråkar och ställer till det och förstör för sig själva och men även för andra. Och på grund av detta så har polisen nu utvecklat ett nytt vapen som är hårdhandskar. Det är alltså en hårdare typ av handske som gör det möjligt för dem att så att säga mota oligrind kanske man kan säga men få, få bukt med det, här, med det här bråket. Är det bra tycker ni panelen att polisen tar i med de här hårda handskarna? De hade ju sådana här silkesvantar innan som mm. de använde och det var ju helt poänglöst. Det gav ingen effekt överhuvudtaget. De bara smekte? Ja, på sin höjd. Och sen ja, ullstrumpor hade de också. Det var också... Och sen kriminaliteten har ju förvärrats också. Alltså, tidigare var det så att kanske brottslingarna norpar ett och annat men nu har de börjat med att lägga rabarber på både det ena och det andra mm. och då måste ju också polisen metod- måste ändra metoderna liksom i, i takt med Men jag tycker ändå lite bortkastat att man går på hårdhandsken och inte duschhandsken mm. en sån här torrhandske som man liksom ska borsta bort död hud med som ju är mycket mycket äckligare den som är nästan lite svintoartad i, ja, sin, i sin materialaktighet. Men man brukar kunna läsa i damtidningar att man ska använda sådana här i duschen och få bort död hud. Och det ska... Tänk om de försökte ta igen med en duschhandske. Jag skulle sluta med mitt upplopp direkt. Så det kommer två det. stycken sådana som vä- alltså vä- de är väl använda antar jag. Ja, väl använda duschhandskar. Det är inte bara det att de vill skrubba med dem utan de är också man ser att de har varit med. Men finns, ja. det så, finns det så stort utbud? Finns det så många där ute? Alltså det är en ganska stor polistyrka om alla ska ha sådana här. Man får väl helt enkelt använda upp sin egen duschhandska ja. tänker jag i kåren. Och så har man den. Och, det, och det, finns, det finns ju så otroligt många möjligheter här att man skulle kunna äckla i all motstånd. Mm. Tänk om man bytte ut alla batonger mot fotfilar. Använda. Istället ah. för pepparspray hade man använda plåster. Aha. Jag tror att man skulle kunna komma jättelångt Är de skurkarna av idag Är de kräsmagade, är de äckelmagade Tror vi Att de skulle kunna påverkas av det De är ju kända för att annars vara ganska Hårdhudade, ta till metoder som alltså De knäcker ju någons knäskål bara för en hundring Eller två mm. Men att de ändå skulle Vomera på öppen gata Kanske mot en, ett plåster Eller en, en nagelfri Kanske jag säger att det är värt att pröva. Ja, just det. Vi vet inte förrän vi har, förrän vi har provat på det helt enkelt. Jag tycker att det är obehagligt bara det här med handskar överhuvudtaget om man bara får säga det. Alltså i och med att, eh, menar, att, att sånt, det kan ju komma ut på fel marknad. Eh, att vända att, att hamnar hårdhandskarna hamnar i fel händer eller att händerna hamnar i fel handskar. Hårda, blir fel händer. Ja, eh, ja, man måste ju veta att det finns alternativ mot handskar överhuvudtaget. Alltså det känns som att den svenska polisen är lite inspirerad av kanske den amerikanska polisens hårda mm. metoder där. Medan eh, vi ser i Europa, i södra Europa så finns det vissa metoder som de har tagit till, som manjana-inställningen till exempel, som är en lite mjukare väg att få bukt med brottsligheten att man helt enkelt skjuter upp brottsbekämpningen till morgondagen. Ja. 
I USA har de också det här, det är, väl, är det andra tillägget till konstitutionen eller någonting, att alla har ju rätt att bära en handske eller en hårdhandske. Du kan ju gå in på Walmart och liksom köpa en, en hårdhandske. Men, men det är ju inte en utveckling man vill se här. Nej, vi har ju tack och lov en annan syn på det här. Men så här är det faktiskt, och det här är viktigt och, och tycker jag, angående utvecklingen i USA så, det är inte handskar som Nej. kittlar personer, det är personer som kittlar personer. Handskar mm. don't kill people, Nej. det är ju så. Det är i sig, utan det är ju liksom det är den som har dem på sig och, och så. Men jag välkomnar det här andra förslaget med att helt enkelt vi tar det där imorgon. Det tyckte jag var en intressant inställning till, till livet i stort egentligen. Och om man har lite tur kan ju det sprida sig även till brottslingarna. Ja. Att de skjuter upp brotten. Mm. Vad säger du? Ska vi sälja hash? Det blir ju samma sak ändå, eller hur? Om allting skjuts upp till imorgon. Det beror på om det någonsin blir av. Ja. Ja, man skjuter upp det sen igen. Mm. Problemet är ju att uh, när man väl ska liksom införa den här uh, metoden så skjuter man ju upp det, även det beslutet. Ja. Skjuter, man att, upp, skjuter man upp straffen också då? Eller? Allt skjuts upp. Ja. Det kräver ju att alla är med på det För om någon skulle göra någonting idag så mm. då faller hela systemet. Så vi måste samla alla på samma ställe och säga kan vi ta det imorgon eh, allting bara? Så får alla, så man skriver på något kontrakt antar jag Det är väl så det funkar Jo, det är där problemet kommer in att de, Ska vi skriva på kontraktet idag Eller ska vi skjuta upp det till morgondagen ja. De som liksom tar initiativet brukar initiera ganska, en uppskjutning även där Ganska härligt ändå mm. eller? Eh, Vi går vidare med den numera halvpopulära vignetten Som heter Vi går vidare Mm Då har vi kommit fram till kategorin geografi slash ramsor där det har då i veckan kommit fram att nissanlagan, viskan och ettran det är några sjöar. Ja, ah, det är åar mm. faktiskt. Åar. Alländska åar. Som är, är nu, hur, var ligger de mellan flod, bäck och hur ser rangordningen ut bara så att vi har alla med oss på vad de ska se fram Det här är ju radio. Ja, vad är det? Bäck Å, sjö, större sjö. Flod måste ju finnas där. Men... Flod också, ja. Mm. Uh, Flod har en sån, en bubblare. Tror jag. Översvämning är ju nummer ett. Den är ju liksom, ah. det, är ju bara, det är ju bara så överallt. Uh, I alla fall, de har ju, är ju kända, inte välkända, men i princip för sin uh, ramsa. För hur man ska komma ihåg uh, de här. Nu har de kommit upp med, och det är, ramsan är ju, ni ska laga, vi ska äta, och tror jag va? Äta, ni så lagar vi. Precis, ja. så det är en blandning av olika mm. ramser som de har tagit fram för att eh, man ska veta, känna till dem. Det är mm. en, en slogan och en ordningsramsa kan man säga. Det här är otroligt oklart, det är också därför de har valt att eh, gå ihop eh, med varandra- och de har kommit upp med nu med nya förslag på nya ramsor för hur man ska komma ihåg vad de heter, varför de heter det och i vilken ordning de heter det. Och bland annat har vi ju något, har ni hört något av de här förslagen? Jag har hört en, men ja. ja alltså ett förslag som jag inte tyckte var speciellt bra det var det här Apjunseno. Som det är tydligt inspirerat av de här månaderna som har 30 dagar ramsan och det som jag ser det ett solklart fall av renomässnyltning på månaderna med 30 dagar. Men eh, enligt eh, lagran så är det uppenbar satir. Och liksom en liten... Eh, Blink, en, liten... Ja, en blinkning, en, en hyllning till eh, 30 dagars ramsorna. Men det... sen så det är det svårt också för det har ju inte så mycket... Alltså i ord och ljud, rent fonetiskt har det inte så mycket med sjöarnas ordning att göra heller. Så det, det är dåligt på två sätt där tycker jag. Men hur funkar den då? 
Apjunseno. Ja. Alltså det april, juni, september, november när det gäller månaderna. Men där alltså enligt då viskran och lagan så ser det väl mer att jag även vår ordning innehåller bokstavarna A och bokstavarna B. Ja. Så inte det här ett sätt också för dem? Det har, har inte varit så mycket prat om de här roarna på ett tag. De har ju, de har ju ja, vunnit, vad man säger, runnit mycket vatten under roarna. Eh, det här är väl ett sätt att föryngra sig på något sätt, hitta en ny målgrupp. Mm. De har ju haft, den enda som jag har hört talas om att de har haft på gång, det var den här Rockefeller Skank eh, Ramsan eh, Fatboy Slim, ni vet. Just det, just det. Mm. För det är ju så här, right about now Uh, the the Funk Soul Brother. Brother Check it out now the Funk Soul Brother. Den sitter ju så att säga Ja och då är det så Nissan är right about now uh, ah. Viskan blir det väl då som är uh, Funk, Soul Brother. Funk Soul Brother Och så vidare och så vidare då blir, Tyvärr blir Viskan och Ettran blir samma där Så att det blir lite det, Båda blir ju Funk Soul Brother Så att de <laughs> Det är fortfarande krångligt mm. Helt men, men man kan ju efterlysa en, en ramsa som sammanfattar alla ramsor. För det är ju så himla mycket ramsor nu upplever jag. Mm. Det här med att man ska liksom ut med grillen när det blir sommartid och in med. Man kommer mm. aldrig mm. ihåg. Så man skulle liksom vilja ha en ramsornas allkonstverk, tänker jag. Där man får veta allt. Ramsan för alla ramsor. Ja, ramsan. En, ja, precis. En total ramsa. Mm. Finns det inte någon där ute som sitter som har expertis på jag det Jag tänker alltså. Dan Brown, direkt. Ah, okay. Som skulle kunna bara ha en... 300 sidor lång Pre- Precis, liksom ett, ett sätt att titta på Mona Lisa som säger allting om sommartid, år i Halland, ja, men allt man kan behöva ramsa till liksom. mm. Och om när, vilka månader man äter skaldjur och inte. Exakt. Eh, vad är det mer för rams? Är, är det Dan Brown som gjorde den här substantiv? Namn på ting, denna bössa klockaring. Ja, men du ser ju, han, ja. är ju liksom, han är ju på det. Ja. Det var ju också snack om att man skulle använda den här knogmetoden att åren skulle använda den här knogmetoden då menar jag inte att de skulle banka vett i folk och säga lär er istället, skit i de här jävla ramserna lär er vad fan vi heter och varför utan det är att då den ena var en lite längre åt den knogen stack fram det återigen blev det ju tjafs med månaderna mm. och den här ramsan som eller ett ord var det snarare ja, det har varit mycket sånt uh, inspirerat av andra ramsor även förslaget uh, siv, syra i vatten det är i sig vattenrelaterat men mm. också liksom associerat med andra saker redan liksom. det känns som att varför inte skapa något nytt tycker jag varför... men syra, då blir det någon slags knarkreferenser eller? syra i vatten ja. Ja. men gud, vi har så himla nonchalant inställning ändå till de här åarna, vi liksom bara blandar ihop dem vi ser det som en och samma å, men det är i själva verket är fyra olika åar ja, det är fyra, fyra individer och man ser dem inte som Nej. man ser dem bara som en gröt liksom. mm. Folk går dit, simmar, fiskar sin fisk, doppar sina fötter och tycker hej, det här är vatten, det är allemansrätt, jag gör lite som jag vill. När det ändå är, den har ett namn. Så säg, säg det namnet för att det inte det ska bli... Hej ätaren, vad glad att jag är hos dig. Ja, plask i plask i plask. Det har varit jättemycket interna splittringar mellan dem. Så att jag, jag tror inte att en ny ramsa kommer att... Tror du att viskan Ena kommer att gå solo? Tror du att den... Alltså viskan har ju, håller ju på med några sidoprojekt. Uh, har ni sett den här körsbärstomatsfilmen? Man skär... Nej. Hur man skär körsbärstomater mellan två tallrikar. Det. Viral spridning, det är ju viskan. Som, okay. som ligger bakom. Ja. Det är en kanonsuccé på, inom mat. Vi har ju också en ramsa från kemins värld som är den här. Mat smakar som mat och fis. Det är någonting med någon gas eller om det luktar gott mm. eller inte. Det känner inte Sulfat till smakar mat. Ja just det. Mm. Också. Sulfit luktar ja, skit. Luktar ah. skit så var det. Uh, och uh, jag vill bara säga en till ramsa som uh, finns 
Som skulle kunna ingå i det här Alkonstverket Ja, eller jag bara kom på en namn som jag Vi har med Dan Brown som jag kunde... Om han kan få in den i, i den tavlan Just det, det var det som vi skulle bara ta Är det så att eh, Bryr sig någon Om det här? Eller var det vi sa det att, eh, att de inte riktigt bryr sig Och det är därför de har gjort det Ja men det sammanfattar väl ämnet ganska bra Då går vi vidare Just det, det har blåsat upp ett gräl kan man säga mellan två olika läger av kändisar som har ställts på varsin sida. Det är egentligen så har det blivit att det är det här är ett let's dance relaterat bråk. Det är alltså dansarna på en sida och liksom kändisarna, de som inte kan dansa men håller på att lära sig att dansa på andra sidan. De har hamnat i ett storgräl nu angående vem som skulle vinna i ett någon typ av slagsmål eller gruff mellan Batman och Stålmannen. Och här skiljer sig deras meningar avsevärt. Snabbt innan vi går in på själva, vi ska prata mer om själva bråket i sig, vad det har gjort, för, för vad det får för ringa på vattnet. Vem tror ni skulle vinna av Batman och Stålmannen bara så att vi inte hamnar i samma situation här? Ja, alltså jag, både Batman och Stålmannen är ju, de är väl typ 75 år gamla så det blir inte så mycket till fight kanske men de har ungefär samma superhjälteegenskaper i princip, de är väldigt snabba och uthålliga och intelligenta så här. vad Stålmannen har som inte Batman har, det är ju att ha sån här frysande andedräkt mm. så jag kan tänka mig att i en, en kamp mellan dem så skulle Stålmannen kunna använda sig av det här och Batman helt enkelt Måste gå in och skulle, ta på sig, han måste gå in och ta på sin varmare tröja. Det skulle kunna ta slut otroligt fort i att han gör det lite kyligt. Och mm. han måste, måste ta på in. sig. Ja, precis. Och då vinner stålmannen på walkover. Men jag tycker bara så himla synd att de ska vara dopade. Liksom. Jag skulle hellre vilja se en fight mellan Bruce Wayne och Clark Kent. Mm. I sina så här taffliga kontorskläder. Ja. Där är ett vanligt sånt där... Liksom, vifta med armarna, putta någon mot en hurt. Dra rycka någon i slipsen. Bruce Wayne är ju jätte, jätterik. Kan inte han ha en fördel där då? Även jo, utan... det skulle han ju kunna ha. Men, men, men jag tänker ett helt vanligt kontorsslagsmål. Liksom, där någon, ja, men någon puttar någon in i en kopiator och den som har på sig läsglasögonen längst vinner. Det tycker jag egentligen skulle vara schysstare. Mm. Och att de sprider ut olika rykten om varandra. Att ja. de får, får den ena utfryst från arbetsplatsen bara. Ja, men lite så här att Bruce Wayne säger att Clark Kent fotograferade sin rumpa i kopiatorn. Ja, och han... på. Ta grejer i kylen som, inte st- som det står någon annans namn på. Så. Frågan är ju, för, eftersom äh, lädlappen som man äter i Sverige äh, inte har några specifika superkrafter, får han använda ljud då? För i så fall kan han ju vända motståndarens styrka mot sig själv liksom. och då får ju stålmannens superkrafter vänds mot honom själv så, men eh, vissa tycker att ljud då är ett lite fusk eh, att använda sig i ett slags mål det, det är det som är grund, det var där det började i det här eh, stora stansbråket ah. som egentligen har avbrytt sändningarna av eh, programmet helt och hållet det är ju alltså på Eh, ett avbrott helt enkelt som är på obestämd framtid och man ska reda ut det här. Men inte tillfälligt avbrott utan obestämt. Eh, ett obestämt avbrott mm, som eh, de har inte bestämt att det skulle komma de har inte bestämt hur länge mm. det ska vara. Det bara håller på det här avbrottet och de försöker lösa det genom debatt. Eh, mm. Försöker de reda ut eh, alltså de, de, ingen har ju egentligen någon fakta, de sitter och gissar olika grejer. De ska försöka reda ut eh, och de säger vi dansar inte förrän vi har rätt ut det här. Men det är ju så 
divor. Alltså, det här är inte första gången. Det var ju så här, jag tror det var säsong tre eller fyra var det ju samma sak. Fast då var det de här andra männen. Det var den här sjövalvalö fighten då mellan mannen på taket och mannen på balkongen. Som tog och skrek på varandra. Ja, det var en felmonterad parabol de bråkade. Det var samma sak där. Det slutade med att mannen på balkongen gick in. Men borde de inte då använda sig av uttrycksformen dans när de diskuterar det här? Eller eventuellt uttrycksformen mode kan man tycka. Det kanske de gör utan att vi vet det. Mm. Men eh, att de skulle, dans är en otroligt stark uttrycksform där mm. man egentligen kan föra fram sitt eh, budskap och eh, diskutera blir eh, svårt men det är möjligt eftersom det är det de gör. Men det är ju bara de ena, det är det som är problemet. De ena håller ju bara på att lära, alltså ena laget eller man ska säga, ena halvan, de håller ju fortfarande på att lära sig bara. De är ju precis i början på, eh, på det här medan de andra är ju proffs så vid en sån diskussion skulle de... Men, men då tycker jag de ska välja ändå en form där alla har ungefär samma chans. Dock teater. Mm. Dock teater battle. Det hade väl ändå varit rättvist. Vi är på en, e- på en ny arena. Precis. Där alla samma förutsättningar. Sådana handdockor då? Eller, eller? Ja, det får man väl liksom lite välja själv ja. om man vill ha marionettdockor eller handdockor. Men handdockor är ju det är kanske det som är enklast ja. att oh. avgöra med. Yes. Risken är ju att det blir samma diskussion som tidigare. Att de säger Benjamin Wahlgren, han är gammalt dockteaterproffs. Han håller på med dockteater i hela livet. Varför ska han vara med i den här dockteatergrejen? Det är så det, så det blir, det är så de håller på. Håller Just, på han är ju dockteaterproffs, jag hade glömt det. Sen att det blir så tråkigt ton så ofta i ett sånt här program. Ja, ja, herregud. Där man bara vill se på dans och vara mm. glad och mm. få, de får betyg. Och... Ja, eh, men det är om det. Vi ska gå vidare till nästa ämne. Och då närmar vi oss politiken och vi ska eh, se, det har ju blivit så att det är snart tax för val. Eh, och därmed så hörs och ses, eh, inte ses, eh, jo syns våra politiker mer och mer. De, eh, de, 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 de trappar upp nu så att säga inför slutkampen, den här själva eh, omröstningen eller lottningen eller hur de gör. På slutet där de bestämmer vem är det som, som det blir. Eh, det är väl så politik eh, funkar lite grann. Och... De gör med allt mer drastiska handlingar för att öka i popularitet eh, hos folket. Till exempel är det en av våra mer, jag ska inte nämna några namn, men det är en av våra, våra mer folkkära politiker som har då köpt nya jeans, samma de här jeansen som alla de andra har för att få komma in i gänget mer och inte, som har varit lite utanför tidigare och tror att det, att det inte skulle ha någonting med personlighet att göra utan det är, det är egentligen vilka jeans man har eh, som är det viktiga. Alltså jeansbyxor har fått fäste nu då? Nu är det liksom grejen egentligen. Ja. Eh, Där är mycket vilken modell och märke det är. Kommer du med fel jeansbyxa kan du vara liksom Gonners eh, imorgon. Åh oh, du är sån himla hipster Hannes. Jag tror man säger ah, jeansbrallor nu. Jeansbrallor är nog det senaste som ungdomarna säger nu. Nej ja, jag har förstått det. Och då, nej men man, man, de försöker ju vilja med, de gör olika grejer. Det är en annan, en annan politiker som är mer åt, det är mer, som är lite, kanske lite mer vänster politiker, men som har börjat ljuga om att den här personens pappa skulle ha en videobutik och att då han eller hon har sett alla filmer som finns i princip och att man och, och kan äta godis när de vill och så. Det här är intressant. Har han sagt att den har sett huset som Gud glömde? Ja, bland annat. Ja, men, Gud, ja. Och säger bara, eh, ja men, och så frågar alla andra, kan vi få, kan man, får man hänga på? Kan vi kolla på någon film? Kan man få smaka lite godis? Ah, inte idag. Videobutiken är stängd just idag för det är en, det är en röd dag som ni inte känner till. Och, så där håller det på och de skjuter det här framför sig som vi var inne på tidigare också. Är det en fara att vi inte kommer att se liksom, kärnfrågorna? 
skola, utbildning, vård, vägar och de här andra frågorna för att de nu bara försöker bli poppis? Mm, det kan ju vara ett problem. Alltså till exempel som Miljöpartiet har ju bestämt sig för att ta ketchup på alla kärnfrågorna. Mm. Och det är så att man tycker att man kan förstör vissa så här det kanske passar med lite kan, vårdskola, vårdskola kan vi passa med ketchup på men liksom många tycker så här, men ska du verkligen ta ketchup på EG-frågorna liksom europeiska gemenskapen frågorna där du förstör de frågorna genom ketchup. Det är ketchup. inte vanligt. Det är inte så här, vissa tycker så ja ah, det, det är ju lite populistiskt grepp att liksom ketchup på allting så blir det godare. Vad tror ni om det? Ja, nej men precis. Ja, jag, tror, jag tror på det, men det är ju, där har de gjort, de, i Belgien har de kört det här. Mm. Det har ju gått ganska bra där. Jo, men, men det, är, det är för folk i största allmänhet, det är liksom, ifall, ifall man har ansträngt sig väldigt mycket med en kärnfråga, med en kärnfråga mm. omsorg till exempel. Då, då, så man, har, man har byggt på den väldigt länge då kanske man tycker att det förstörs lite, det var inte tanken att ta ketchup på fast, den här Fast omsorg är ju ändå bättre med ketchup. Det tycker du? Jag, jag, jag upplever det så. Mm. Men jag tycker också att det är intressant att man kan se att liksom även stora nyhetsmedier har hakat på det här. För det, jag, tror, jag tror ju att valet kommer helt avgöras av vem som har starkast pappa. Och då är det ju väldigt spännande att TV4 har satsat på att en vecka innan valet ha ett starkast pappa-gladiatorerna mm. med alla partiledarnas pappor som kör igenom den här gladiatorbanan. Jag tror det kan bli helt avgörande. Jag menar, jag ska köra ekonomidebatten i SVT, men, men jag tror inte det kommer betyda alls Nej. någonting jämfört med det här starkast pappa-gladiatorerna Nej. som fyran kör. Var är mammorna någonstans? De, det, man hör aldrig någonting om mammorna. Ja, de kommer ju ha en cupcake-tävling. Okej. Okay. Mm, Vem bakar godast cupcakes? Ja. Det där är bra för det har varit mycket. Den senaste partiledardebatten var i, i princip urartade på grund av att just eh, min pappa är starkare än din pappa. Eh, nej, Johan är så här stark och så här stark. Min och nu pappa är polis gång... har man haft några gånger ja. också. Mm. Och min pappa har en syntesizer, han kör lastbil. Det är därför ni inte kan få se syntesizer, han har den i lastbilen. Och sen kör de ofta det här, när, om det blir något gruff så ska det alltid vara Ja men titta, jag fick en fläck, det här får du se om tvätta. Ja, och hur gör man det? Det är ingen som vet det. Det är bara en jävla... Jag kan tycka det här, angående det här publikfrieriet, så är det ju mycket... Om ni kollar på regeringen nu, det finns ett par ministrar där som har, de har ju bytt namn nu till valet för att liksom vara lite... Hotta upp det. Ja, precis. Och Erik, vet han, Ullen Hag, som väl är integrationsminister, han, är ju, han har ju tagit bort inte nu för att det gav negativ klang. Så han är ju bara integrationsminister. Mm-hmm. Mm. Ja, de har alltså bytt namn på sina titlar. Ja, han har gjort det. Ja. Sen har vi ju hon Katarina Elmsäters svärd som är infrastrukturminister. Hon håller på att bygga någon theme park som ska heta just Elmsäters värld. Uh, Och det var väl lite så Game of Thrones-inspirerat. Det, man kan se ja, att hon står med ett svärd då jag, med statyöppningen. Sen är det attraktionerna där inte jättekul. Det är liksom motorvägar och, och byggnader. Tydligen så har eh, den här politiken som tidigare var känd för att ha en tofs. Eh, jag vet inte om ni känner till honom. Han eh, hade en tofs i håret eh, så här, här bak. Och han eh, tog, först tog han bort tofsen. Det var det första han gjorde. Blev gemens mer populär. Sen har han också läst att eh, allt är bättre, allt blir godare. Det här var han läst i maten. Allt är godare om man lindar in det i bacon. Så han eh, tog det här ordagrant och lindade in sig själv i bacon- efter att han tog av sin tofs och nu vet man inte längre om man är populär eller inte eller han vet inte det, det var han borde ju kört natursten istället vad är det för någonting? natursten, det är, har du aldrig sett på Ernst 
Nej. Det ska ju vara natursten på allt. Han borde lagt sig själv under natursten. Ah. Jag tror att det funkar mycket bättre än bil. Jaha, det är alltså någonting som är ett obehandlat typ av sten. Precis, bara som stenar har. som man går och har. Ah. Är det som sådana tvättnötter? Nej. Nej, det, det, det är lite liknande fast sten som man lägger på sig själv. Vad är en tvättnöt? <laughs> ja, nej men det är ju sådana här istället för tvättmedel. Ah, ja, ja. Mm. Så lägger man nötter i, i påsen. Och det ska till någon i påsen. Tvättpåsen? Ja, nej, nej. Utan alltså, jag har hört att en tvättnöt är egentligen en baljväxt. Det är många som tror att det är en nöt. Men mm. man blandar Just det, det heter det. nöt. Ja. Mm. Ja, det är samma som en tvättbjörn är ju också en baljur. Hur då? Han tvättar i en tvättbalja. Är det så du tänker nu? Eller? Det kan ha med det att göra. Jag, ja. kan, jag har inte liksom läst på om ordets ursprung jättemycket. Men, men nötbaljor i alla fall är någonting som vi ser mer och mer i butikerna generellt. Beroende på just det här i politiken och hur, hur vad det som, det som har hänt och skett och så vidare. Nu har vi kommit fram till punkten eh, tips från panelen. Eh, vi kommer att gå vidare sen med andra men vi kommer först att ta lite tips från eh, panelen och där vi kommer att tipsa om en varsin bok eh, som vi har läst. Men först eh, en liten trudelut som handlar om eh, att det kommer tips från panelen. Tips Ja, precis. Då har vi alltså i veckan som har gått här läst varsin bok aktuell eller inte. Det spelar ingen roll, men vi ska alltså tipsa, eller så att säga otipsa, om den här boken och som vi läst. Så berätta lite om den. Skulle du kunna börja med Simon, kanske? Mm, jag har läst en bok. Det, det kan ju ses kanske lite som någon form av nepotism eftersom det är en ingiftsläkting till mig som har skrivit den. Gunnel Håkansson, som är min farfars brors fru. Mm. Uh, och hon har då skrivit uh, boken Gunnels rekordbok som är liksom en samling av hennes personliga rekord uh, men som liksom i en sammansatt form blir något av en självbiografi mm. att hon börjar med liksom ganska så här oskyldiga rekord i barndomen och samlat kastanjer och så vidare vilket uh, man får följa hennes historia upp till puberteten där det kan bli lite generande rekord liksom uh, Ordet suga pick eh, förekommer några gånger. Det kan jag tycka är lite att gå över någon slags gräns. Fram till senare, liksom, eh, när, när det får lite en djupare klangbotten. Hon liksom, hennes eh, rekordartade självmordstankar och förlossningsdepression och liknande. Fram till liksom, alla krämpor och sånt i rekorden. Så att man får följa hennes liv i Gunnels rekordbok. Och det kan jag varmt rekommendera. Otroligt intressant låt att få följa i kronologisk ordning de här rekorden. Det blir ju också, antar jag, att det är utifrån i hennes värld som de här rekorden sätts. Alltså, allt, det mesta blir väl rekord egentligen? Jo, det är väldigt svårt att säga liksom, att säga emot det där var inget rekord. Alltså så här, för jag kan ju hitta lite faktafäl i det liksom, när hon, när hon liksom pratar om olika matrekord och sånt så säger jag så här att eh, du, du har ju ätit, jag har sett henne äta fyra smörgåstårtor på en kväll medan hon liksom säger att hennes rekord var tre smörgåstårtor på var en kväll. Så just den kvällen, ja. ja och så, så att, men det, ja, eftersom det är svårt att fakta ganska allmänt så får man väl liksom ta henne på orden där så att säga. Men det är därför det är bra att det finns en bok som Gunnels rekordbok där hon kan egentligen slå upp det och eh, se tydligt vad bakåt i tiden var rekorden ja. Jo, det, det kommer ju förmodligen komma en upplaga varje år då, då kan man ju ändra det liksom jag skickar in när det här rekordet har du själv slagit det kan jag säga så kommer Stort det liksom grattis. 2015 Gunnels rekordbok då 
Så, men det kan bli rätt snyggt i bokhyllan också om man har en från varje år. Finns den här, det... här ute nu eller? Ja, det, det är releasefest uh, i, uh, i helgen faktiskt. Uh, så det, det är också ett tips. Då kommer Gunnel bland annat uh, försöka slå ett nytt rekord i att bli mer packad än hon någonsin har varit tidigare. Så det kan man ju se fram emot också bilder från det reportaget som kommer, uh, kanske kommer då i 2015s årsupplag av Gunnels rekordbok. Spännande. Nästa bok, ja. mm. Vill du ge något typ av betyg till boken? Ja, alltså... Uh, Ja, folk kommer ju säga så här, det säger du bara för att det är en ingiftsläkting. Men fem av fem skulle jag ändå ge det. Vilket ju är ett rekord i sig. Det är ju den bästa rekordboken med Gunnels rekord till dags dato får man lov att säga. Ännu ett rekord för Gunnel. Mm. Då går vi vidare med nästa bok. Hannes, vad har du läst? Jag har läst en helt unik historia. Den heter Ögonkänsliga för gröt. Det är Jane Ålsten och... och hette hon andra, Emily Brunte som har gått ihop och skrivit en bok där de enligt en gammal härlig sampling-tradition, man har plockat det bästa ur ett antal odödliga klassiker och skapat någonting helt nytt. Man har tagit Dostoyevsky, Stemma Lagerlöf, Mons Kallentoft och liksom valt ut delar av det här och ur det här då skapat någonting helt, helt nytt. Läckert häftigt. Ligger det ett fett bit? Alltså det här kommer ju från musiken. Ja. Men hur sitter det ihop? Hur, går liksom, hur vet man att det sitter ihop så att säga? Ja det, det är ju just det. Det sitter ju inte ihop så jäkla bra. Men det blir ändå någonting helt nytt. Jag kan, jag kan läsa första sidan här. Jag har ja. eh, tagit med mig den. Uh, ska se om jag hittar den här. Eller ja. Uh, ska vi köra först? Uh, jag kör inledningen. Mm. Jag kan bläddra fram lite grann bara. Nej, jag tar inte det. Ja, nej, jag tar inte det för det är lite, lite, lite känsliga grejer där. Ja, precis. Här har vi det. Uh, veckor mitt att... No- alltså, de har plockat ut ord. Det är enstaka ord. Och det är inte stycken nej. på det viset? Veckor mitt att några på sedan kanske korta ständigt 31. Första hemifrån pension, inte tre julafton, kommer rum precis timme. Brödskivor ordnas stökigt kragen kände kaffe. Lingonsylt. Ja. Det är otroligt eh, starkt eh, och vä- även lite eh, inte så målande. Det är också ganska svårt att hänga med kände jag. Jag vet inte hur ni andra eh, tog emot boken. Det kanske är annorlunda när man läser men jag tror just när man hörde den så där så var det lite otroligt vackert förstås men också lite Alltså jag kunde ha tagit en bit som var mer liksom talande för handlingen, men jag vill inte uh, Men det, det, lingons, lingonsylten kom från Dostoevsky, va? Jag, jag kände tror det, Bröna Karamasso. Ja, precis. Ja. De åt mycket lingonsylt. Det... Sen var det rent upphavsatsligt. Att, uh, att ja, det, är, det är svårt att smälla dem på fingrarna. Alltså att säga lingonsylten, det är, det är just den lingonsylten. Det vet man ju inte. Men det går att hänvisa till musiken att när vi bara tar tre takter eller vad det mm. är så är det i princip okej okay och lagligt. Fast jag har ju ändå hört att Putin är arg. För det här. För 31. Är det därför han är så Ja, arg? precis. Det, det här har ju provocerat honom något enormt. Att ah, man liksom okay. har gjort så här med det ryska kulturarvet. Ah, ah. Så att det, är väl, ja, det är väl bara för dem att vänta på att bli invaderade kan man tänka. Nu är ju saken den att, att i alla fall Jane Allsten håller på med en uppföljare. Så att där blir det lite svårare kanske att bli arg. För där har hon plockat ut enstaka bokstäver bara. Och som, och som sen sitter i en specifik ordning som bildar en ny... Ja, det blir helt nya. Det blir ord. Det är rätt häftigt. Måste man ha läst de här, alla de här tidigare verken? Eller går det bra att gå in i det här, den här nya boken så att säga orörd eller oförstörd eller vad man ska säga? 
Det är, det är väl bra om man har läst någonting liknande. Kan man ha sett filmen innan... och sen läsa liksom... Jag tror inte den är jorden. Uh, den ligger i pipen. Jag hade gärna sett den med bara bokstäver som tv-serie hellre. Liksom, så att man får så att man inte måste sammanfatta det så kort. Utan uh. att man kan liksom, jobba med, med en dramaturgi av en hel säsong. Och lära känna varje specifik mm, bokstav, bokstav uh, ingående. Uh, uh. Uh. Uh, det, det är en häftig läsupplevelse i alla fall. Något typ av betyg som du vill ge det här. Det är, det är ett tips. Det är inte ett otips som vi brukar säga. Det här är ett tips. Låter det jag som. ger den en fyra. Men då är det, då är det en, en fyra som jag då har lånat från en, en helt annan recension. Mm, och en annan, en, en annan skala. Det är, så man vet ju inte heller. Är det fyra av fem, sex, sju, åtta, nio, tio? Det är svårt att veta när, ja. just det, när den är tagit ur sitt sammanhang så där ett betyg. Det lät som det var på Richterskalan, men... Det kan, ganska, vara, det kan vara det. Då ja. snackar vi ganska maffigt ändå. Vad går den upp till? Åtta eller nio tror ja, jag. Okay. Mm. Ja. Åtta, nio rister, det är riktigt... Då är det kul. Mm, då blir jag åka av. Ja. Eh, Åsa, din bok som ja, du har läst. Jag har ju faktiskt också då, ett, inte ett otips utan, utan ett tips. Ja, det är bäst, det är, vi gillar mest när det är tips ja. eh, tycker jag. Det här är lite tips om en hel genre faktiskt. Jag tar fram det här. Det, det, blev ju, det hände ju någonting med bokmarknaden kan man säga när Fifty Shades of Grey kom att det mm. liksom var någon som skrev det var från början fanfiction och gav ut på eget förlag och sen blev det jättestort och det här har ju liksom bara vuxit och vuxit det finns ju till exempel två tjejer i Houston som har gjort sig nästan ekonomiskt oberoende på att skriva eh, dinosaurieerotika Just och då är det ju jätteroligt i det här sammanhanget att vi faktiskt har en, en svensk stjärnskott på den här himlen det är en tjej som heter Ida Kjellin som är en manusförfattare baserad i New York. Och hon håller ju nu på att liksom spränger e-bokshandeln genom att skriva fossilerotika. Mm. Det finns ju en titel till exempel då som heter Tagen av trilobiten på svenska som har blivit jättestor. Ortoceratitens orgasm också väldigt, väldigt populär. Den håller liksom på att klättra på listorna nu. Jag tänkte att jag skulle läsa lite ur den här liksom, vad ska jag säga, presentationstexten på Tagen av trilobiten just. Annie var arkeologen som hade allt. Lägenhet på Manhattan, jobb på ett av världens främsta museum, rik pojkvän, Nikolas, snygg och jämställd. Men ändå var det någonting som fattades. Vilket hon upptäckte när hon klev in i den där grottan i Grand Canyon. En hemlighet som inte bara skulle ta hennes själ utan också hennes kropp i besittning. Mm. Alltså vem vill inte läsa det här känner jag Man blir lite röd, blåsig lite, lite svettig nästan Eller hur? Och, och sen så är det alltså, eh, alltså Möten då, människor och eh, fossiler, fossiler emellan, emellan. Eh, Erotiska möten just det, för det, Min första tanke var att det var fossiler eh, Fossil on fossil så att säga ja, det, kan ju, det, det kanske kommer liksom framöver Men just nu är det Kvinnor och trilobiter framförallt. Otroligt, så det är mer av en genre. Och, och det är de här böckerna som, du, de här som sticker ut i, inom genren som, som kommer starkt. Mm. Är det svårt att ge ett betyg till en genre, kanske? Nej, men alltså, det här gäller ju, det handlar ju lite om huruvida man själv går igång på det. Och, och jag skulle väl säga att det kanske inte... Alltså, det, är, det är inte riktigt... Jag är ju mer inne, inne på så här scengångar romantika. Mm. Slatsen slots, till exempel. Är, kanske skulle jag ge fem av fem. Men det här kanske är... Ja, men enligt min mening så är det nog tre av fem. Just trilobiten, tagen av trilobiten. Men, men jag vill Som liksom, enskilt verkligen. Ja, precis. Men jag vill ändå liksom ge en fyra till genren. 
En uppmuntrande fera. Ja men precis, en uppmuntrande. Fortsätt, fortsätt göra det du gör. Ja. Fortsätt ja. jobba i genren. Det här är ju någonting som är på uppgång. Ja men verkligen. Jag väntar ju på de här levande fossilerna. Uh, kvastfeningen. Är det någonting som... Alltså jag säger han slår i lös Börja skriva ja. Ja, det, för... det finns ett utrymme där Ja det tror jag absolut ja. Det är ingen som har tagit patent på det här Som jag har förstått utan vem som helst får ge sig in Det är ju samma sak med En generationsroman Det är ju ingen som har det så att säga Utan där kan man ju få komma in om man vill Om man vill skriva en sån Eller en, en annan typ av bok En matlagningsbok eller så Det är väl samma ja. som är allt, egentligen Eh, stort tack Jag eh, har själv en bok Det här tror jag är lite mer av ett eh, otips Den här boken är inte fullt så Så stärkt den är lite märklig Det är en bok Den heter eh, Anteckningsbok eh, Den har en eh, Okänd författare Som eh, jag inte vet de har, har, Det är inte ens en pseudonym alltså, Utan det är en det, det står inte Utan boken heter bara Anteckningsbok eh, Och är utgiven på Svanströms förlag det är den börjar boken med olika typer av mötesanteckningar egentligen och det är en del, den går vidare sen den är spret i boken, det är det som jag tycker tar ner lite, det är svårt att hänga med för det händer massa olika grejer, det är mötesanteckningar sen blir det en del mörka dikter plötsligt så går det ner lite grann och sen helt plötsligt kan det komma Flera, flera sidor bara inköpslistor handlar om olika grejer som, som den här karaktären då förmodligen skulle ha köpt. Så vi får lära känna en person genom de här. Antingen, det här är en bok som jag kom över på ett café som låg egentligen lite på ett bord bara som jag fastnade för att börja läsa. Eh, mycket, mycket telefonklotter i boken, mycket fina illustrationer. Det är flera, flera st- hela uppslag med egentligen stora telefonklotter. Det börjar ganska glatt när vi ser också där hur det går bli mörkare och mörkare ju, ju längre vi kommer i boken och blir någon som har hängt sig verkar det som från någon lampa eh, som är släkt. Så det är ganska, ganska deppigt på det viset. Och sen verkar det som i hela egentligen sista tredjedelen är egentligen verkar som att någon som planerar någon typ av mord, någon som ska bli bragd om livet. Och det är det som blir den stora liksom, twisten i boken och vi får följa med fram till slutet eh, där eh, vi tyvärr, och det är så här är det många historier men vi får inte veta hur det slutar utan där tar det liksom bara eh, ta boken slut helt enkelt. Eh, jag har inte hört eller sett något annat Det här är kanske en bok som inte är så populär Utom marknaden ännu eller som inte riktigt har eh, Kommit igång så jag, inte, jag vet inte mer om den än så Jag har ju läst en, en bok i den här serien som Jag, jag, jag kommer över den på ett, också på ett café Faktiskt eh, Där fanns det ju en massa extra material också Det var något visa kort och kvitton och grejer längst bak mm. Hur var formgivningen? Var det så här på utsidan där det står anteckningsbok Att någon hade liksom fyllt i Hålen i bokstäverna Kanske lite randigt. Ja, det är loggan. Liksom. Okay, ja. Ja, precis. Det kan jag tycka är rätt snyggt när man sa fyller i dem och kanske... Skugg- skuggningar också. Mm. Och sen var det, det är ju på ett hål att de har gjort det väldigt likt den här typen av skrivmaterial som finns och som man är känt från skolan och arbetsvärlden och så vidare. Men man har också vid de här hålen, om man vill, skulle vilja sätta in boken i en perm av någon anledning. Så vid hålen här så har de också gjort små illustrationer där liksom hålen blir ögon kan man mm. säga. Så det är näsa mun okay. som man har gjort till. Eller lite glasögon eller någonting. Det är också mycket zigzagränder. Det är på randigt papper så mycket zigzagränder. Den genomskinliga kuben finns den någonstans? Bland? Den, är så, mm. den, är så, den är egentligen på varje den är på varje, alltså paginering 
så är det en sån ah, genomgående Men du undrar om inte det är samma som har skrivit den som den här som jag kom med. Mm. Det måste det vara. Ja. Ja, men för jag tänker jag skulle nästan vilja låna din eller din då för att läsa. För att det, jag har läst en väldigt, väldigt liknande bok men det var ganska många sidor utdrivet där. Ja. Så att jag fick liksom ingen riktig sammanhang. Jag tänkte att det var det som var problemet. Egentligen tycker man ju att de som har gjort de här böckerna borde kolla mer på andra böcker. Så gå till vilken bokaffär som helst. Ta ut en bok. Kolla hur de har valt att göra. De har raka linjer både till höger och vänster. De har vettiga ord, vettiga meningsföljder. Inte så mycket kludd och klotter utan där är det ganska ordning och reda. Och det är en historia med en början, en mitt och ett slut. De som ger ut de här attningsböckerna verkar ju snudd på störda skulle jag vilja säga. Det är väldigt fladdrigt och så här. Så det kan vi väl skicka vidare till dem om de lyssnar, de här författarna som ju inte ens vill gå ut med sitt namn vilket ju också är, säger väl någonting om någonting. Eh, vi ska gå vidare med då, då aktivitetstips. Vi är fortfarande inne i segmentet panelen tipsar och vi ska tipsa om olika aktivitetstips. Jag kan till exempel berätta för de som befinner sig i huvudstaden att Stockholmström arrangerar en ebboflodupplevelse där man alltså får gå ner till Stockholmström och hålla en linjal i vattenbrynet, alltså i vattenlinjen och sen över tiden se hur vattenlinjen ändrar sig. Det är alltså en, ska vara en fantastisk ebboflodupplevelse eh, där man kan få uppleva det här i eh, både realtid men också med sina egna intryck, syn, syn och andra intryck som man eh, bär med sig. Är någon annan som har något tips inför helgen? Vad ska ni hitta på? Jag har två, två härliga tips mm. faktiskt. Det ena är, det är ett battle mellan DJ Seasarsal och DJ Saesarsal. Mm. Eh, spännande battle. Jag läser här på deras utskick här. Spännande battle inne på Fornoromansal arenan i Barkaby. Domare för kvällen i Parmesan. I kväll 1930. Hon 20, han 23. Vårad klädsel. 750 kronor i dörren. Oj. Värt, alltså det låter ja, otroligt ja, prisvärt ja, ja, det, det, det där brukar ju... kunna vara jätte jätte dyrt Den här typen av event ja. Ska jag köra mitt andra också? Eller? Ja, det, får absolut ja, det är lite mer miljöbetonat Det är källsortering i helgen Jag vet många som har svårt att hålla isär Käll Sundvall Käll Lönnå Och, och, och elektronikkedjan Käll och Company Så då kan man komma till Vårberg, vet du, Västberga IPR mellan 15.30 och halv fyra på söndag och få hjälp helt enkelt med hur man källsorterar. För de har delat in planen i fack kan man väl säga mm. där de föser. Brännbart, miljöavfall och så vidare. Det har varit lite källkritik just för att man har inte vetat om man ska placera källen i det här radioaktiva burken eller, eller miljöavfallet. Men det får man hjälp med på söndag. Stämmer och riktigt. Någon annan som har något tips? Ja, jag tänkte ju gå på bostadsrättsloppis. Eh, mm. Bostadsrättsvintage-loppis på Södermalm. Så det är, det är ju ganska vanligt att man har så här eh, ja, men vintage-marknader och loppisar och sånt på helgerna. Och då är det liksom en loppis där man kan köpa ja, begagnade bostadsrätter helt enkelt. Och man, det ska ju vi säga att man kan hitta fantastiska bostadsrätter till jättefina priser på grund av att de är använda folk har tröttnat på dem Precis, på ett sätt. Men det, för det, får, det är ju många som gillar så här nya bostadsrätter men det är ju också många som gillar vintage Lite patina. Ja, precis, ja. lite så här, lite slitet, lite såna gamla Lexington filtar. Ja. Något, något så här halv halv nytt funkiskök. Ja, det, det finns den här roliga faserplansen med ögon mm. kan man säkert hitta i flera av de här vintage bostadsrätterna. 
Så att, ja, men det tänkte väl jag kolla in, se om man kan hitta något fynd. Ett jättebra tips är det. Ett annat, det här är ett ytterligare ett klubbtips på restaurang Salt och Sånt på Finkelgren 19 i klubben, klubben Bibopa Lula, She's My Balla Laika. Där DJ Fransig skinnjacka spelar ryska humbugtolver på Trattkam och från. Det kostar 80 kronor i dörren så det är ungefär normal kostnad skulle jag vilja säga för den här typen av... Är det förköp? Det är inget förköp? Nej utan det är i dörren. Ah. Det kostar 80 kronor i dörren. Mm. Bara endast dörr. Um... Ja, jag har ett, ett tips som man kan göra. Man kan göra det till helgen. Det är helt enkelt att man gör en honky tonky. Det kan inte så specifikt nu till helgen. Jag, jag gör min honky tonky som jag gör varenda dag. Och kommer även göra det till helgen. Mm. Så det är liksom bara ett litet... Och den gör man som vanligt helt enkelt. Sätta höger fot fram och, och så, så vidare. Och så vidare. Mm. Det är en dans till svängaren. Eh, det har ju varit eh, folk som träffas och gör det här. Men det har blivit mer och mer populärt att man tar, så att säga, tar hem sin honky mm. Och har den hemma. Ja. Eh, och, och, och gör, gör den varenda dag. Ja. Mm. Eh, det är ett pågående event som sagt. Och det gör man det är för hälsa. Men även för allmän trivnad och kul... Smidighet. Ja, man blir smidig och så. Men otroligt eh, impopulär som umgängesform. Det är därför vi har sett att det har gått ner mer och mer. Om man alltså, tar hem sin... Mm. Får jag ge ett jättesnabbt filmtips? Alltså yeah. det är väldigt snabbt. Ja, verkligen. Ja, äh, äh, men I och med att jag, jag recenserar film och sådär, ser jag väldigt mycket film, så skulle jag vilja bara rekommendera äh, att gå in på en biograf. Det är, det är otroligt häftigt. Äh, man går in, det är, jag var inne nu i förrgår på en biograf. Jättestort är det. Flera hundra pl- platser. Du kan sitta, alla sitter vända mot en jättestor vit rektangel. Det släcks ner. Det blir ljud, ljus, färger, människor som pratar. Det är jäkligt häftigt i två timmar. Ja, det är alltså ett, ett bio-filmtips. Tips. Ja. Att man... Ja, det låter ju... Men är det, inte, är det inte obehagligt då? Jag har inte kommit dit än. Jag går fortfarande och bearbetar det här. För det var, liksom, det var nu bara det har gått några dagar. Jag är fortfarande en slags eufori. Det, det, okay, kanske, blir, det kanske blir någon slags efter... Ja, men just Hang att sitta over, där liksom. med så många andra liksom, ja. och sen den här vita rektangeln och så bara blir det grejer ja, där. Där och då så är det bara en otroligt häftig grej. Det låter som någon slags mång-tv. Alltså att man är många som, som kollar på tv som är, som är ganska stor tv. Det här är ju motsatsen till att ta hem sin honkytonk kan man säga. Mm. Det här är mer att man, vi, vi tar någonting som vi tidigare mm. gjort hemma och så går vi och gör det tillsammans. Jag tror att det är det att man varvar de här två aktiviteterna helt enkelt. Mm, ja, men jag tror man kan få också om man, uh, om man poppar sin egna popcorn så kan man ta med dem i en lite sån här fryspåse av ja, nej, 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 alltså, nej, men det är också säkert häftigt. Det finns ju, man kan ju köpa uh, de här typerna av, av produkter. Mm. På biograferna har de ju nu också. Så man slipper alltså ja, ja. hela den uh, biten. Uh, vi ska gå vidare med ett uh, till ämne. Det har varit en del förbud den senaste tiden. Ett av dem är ju att skönt groove ska förbjudas i princip i helt och hållet. Det har varit populärt inom musiken länge med skönt groove men nu kommer inte skönt groove att egentligen få musik att göra överhuvudtaget. Det är inte så att det på något sätt landsförvisas men det kommer inte att få ha någon kontakt. Det får alltså besöks- och umgängningsförbud med musiken på så sätt. Så hur tror ni att det här kommer att säga att skönt groove inte är välkommen längre? Det kommer, ju, det kommer ju bli som det har blivit i liknande sammanhang för. Det är så att man ändrar en oktav eller höj och ett halvt och så blir det liksom funky jam. 
Och så hinner inte polisen förbjuda det för de har liksom ändrat det på nytt. Och det kom liksom, den här industrin ligger alltid steget före. Så jag tror att det är lönlöst på ett sätt att förbjuda det. Ja, för att det, det kommer, de förflyttar positionerna ja. till nya typer av... Ändra något litet, ja, en liten ton eller någonting. Alltså det som från början var egentligen mysigt sväng mm. som man sen bara har utvecklat som vi sen som blivit liksom, hela det här funky mm. och groove och... Som sen ändrar man lite så blir det funky jam och så är det lagligt ett tag tills man hinner förbjuda det. Det som jag, ja, Nej, men det jag, det jag, som jag tycker är ganska upprörande det är ju när man förbjuder en sån sak. Vad som händer då är ju helt enkelt att det kommer att flyttas från gatan och in alltså där man inte har koll på det överhuvudtaget. Mm. När man förbjuder själva sköna grovet. Jag kan tycka att det kanske är lämpligt att man förbjuder någon som ägnar sig åt skönt grov. Kriminalisera mm. dem istället. Istället för att sätta någon slags sån här stigmatiseringsstämpel på det själva sköna grovet. Fast en del som håller på med skönt grov har ju inget val. Nej, det är så jag tänker att de som, de som konsumerar skönt grov är väl de man vill åt. Ja, men ska det sköna grovet då ja, behöva liksom offra sin värdighet? Ja. Alltså, jag tycker att det är lite så här... Alltså jag tänker att Skönt Groove har dragit det här lite över sig självt genom att vara så dominerande. Skönt Groove borde ha hashtag tackat nej för mm, länge sedan mm. och släppt in lite så här, lite annan sån här, ja men folk som ramlar över ett trumsätt och sånt. Så att jag, jag tänker att, att Skönt Groove skulle kunna ha kommit ganska långt genom att bara liksom ha lite självinsikt, backa lite, släppa fram andra rytmer. Inte hålla på att vara så bufflig och ja, jag ska vara med i varenda jävla låt som släpps just nu så ska det vara Skönt Groove. På, på, på den vägen Ja men precis, lite, om man hade haft lite självreglering Så hade man ju inte behövt komma till lagstiftning Tänker jag Vad ser ni att Skönt Groove ska ta sig till? Vart ska Skönt Groove ta vägen? Och vad ska Skönt Groove få tjäna sina pengar på framöver? Ja men det är väl bara Man kan ju använda så här överföringsprincipen så här. Man, man, man tittar på någonting liknande Och ser vad som händer där Och då man tittar på Skönt Groove så kan man ju titta på sköna killar Mm. Vad gör sköna killar i en sån här situation? Ja, de skaffar två till tre barn med en stylist. De startar ett produktionsbolag och en podcast. Och de skriver en ganska intetsägande bok om sin frånvarande pappa. Så det är vad jag tror att vi kan vänta oss av Skönt Groove. Det skulle Skönt Groove kunna ta tag i imorgon. Ja, men, och bara börja precis. beta av dem där. En, en checklista helt enkelt. Och cold brew också. Ja, precis. Lite, lite långkok och lite hembryggeri, mikrobryggeri. Ja. Tror jag kommer. Det låter lite spontant som att skönt groove egentligen bara kommer bli groove. Det kanske inte är så skönt längre. Alltså livet efter, efter musiken, det låter ändå som att det kommer sakna musiken såklart. Alltså det, det ändå var ganska skönt. Det kommer ändå bli ett väldigt välavlönat och framgångsrikt liv, mm. ja. tror jag. För allas vårt skönt groove, kan man säga. Mm. Generellt är ni, är ni, ni, men vi välkomnar väl i alla fall... Något annat, in, alltså olagligt eller ej, innan vi, innan vi vet. Vi välkomnar väl i alla fall Skönt Grooves efterföljare. Eh, funky Jam. Funky Jam. Ja, jo, jag ser fram emot Funky Jam. Det är oss. Skönt Groove får man ju inte säga längre. Nej, men nej. det är ju det det är är det är. fresh. Ja, det är otroligt fresh. Eh, otroligt funky eh, och fresh. Eh, nu ska vi se vart vi var någonstans. Eh, eh, om det var någon som eh, hade något att tillägga eh, till antingen... Något slags tips eller något som ni har varit med om i veckan och det som har hänt i nyhetsfloran. Jag tänker på en grej om backa till det här med böckerna som vi pratade om innan. Mm. Så har jag stött på ganska mycket människor nu som håller på och fördömer folk som skriver böcker. Mm. Och jag tycker det, det jag tycker så här, om man ska konsumera böcker då ska man, då ska man liksom respektera de som skriver böcker också. Det är väldigt lätt att man går in i en affär och tar en bok utan att liksom så slipper man tänka på hur den här boken egentligen producerades. 
med transporter och bokhållning och allting sånt där. Vilket helvete det är, de, det är som det ligger bakom eh, att skriva en bok helt enkelt. Att man borde vara lite mer att inte hålla på bara, det är väl någon jävla brillorm som har skrivit den här skiten i vilket eller ja, alltså, mer att man ska ta reda på lite mer Ja men, vi, men precis, vilket elände som ligger bakom Jag skulle till exempel aldrig köpa en dansk bok För att man vet ju hur, vilket helvete det är att skriva en sån bok Ja men boktransporterna är ju ja, alltså, ja. Där, där borde vi ju skämmas, flera av oss De ligger liksom i travar, i lådor, i mörka lastbilar mm. Hur långt som helst Ingen så här springa ut och få se lite solsken eller Och böcker något. som inte säljs Gör man liksom massa av Det är, är vidrigt det är, så, så, ska du, så ska vi inte ta det Och den här typen av massproducerade Alltså pocketböcker som egentligen bara Det är som en fabrik mm. Där de bara sprutas ut De växer ju upp så fort De skrivs liksom bara för att läsas Det är Exakt. verkligen omöjligt Hörrni vi ska Avrunda Veckan, det tog ett tag innan jag Visste vilken nyhet du refererade till Men nu är, nu är jag med på vad, på vad vi pratar om Vi ska tacka panelen mm. Såklart, Åsa, Hannes, Simon Jag tycker att man gott Kan följa Alla de här genom livet, men Via vår hemsida, det där man kan följa dem på Twitter just Det är så vi valt att man kan få Gå in och lära sig mer om de här personerna För då kommer man få deras eh, CV. CV Över tid ju, kronologiskt över Det är lite som Gunnels rekordbok på det sättet Att man får veta vad, vad ni sätter för rekord framåt Framåt tid, som en live eh, CV Kan man väl säga, Och då går man in på Fantasipanelen.se och så klickar man På deras respektive namn Under då bilden eh, som kommer vara där Och då hamnar man eh, på den här Hemsidan och man följer vidare instruktioner för hur man följer dem där. Och om man är intresserad av att få veta vilka som sitter i panelen nästa vecka så får man gå in och att, så att säga, gilla och följa fantasipanelen på Facebook och Twitter. Det är där man får veta vilka det är som det blir så att säga. Och jag heter David Sundin och vi tackar för det och avslutar med att säga i, som Steve Jobs, ha nu en riktigt trevlig helg. Så ska jag hitta rätt trudelutt där och så ska vi göra